0: Acordar que o café Já tá no ar Aqui recebendo o Henrique O Marcelo E todos vocês que já estão Conosco aqui no chat Mas também recebemos aqueles que vêm depois Nos assistir depois Nos ouvir depois no podcast Porque o coração é gigante Cabe todo mundo, né Dalva? Muito bom dia, minha querida Espero que vocês estejam bem Rejane Maria, muito bom dia para Dona Vera Generoso Clica aí, negocinho. Bom dia para Fátima Candeló, o Candelote, eu não sei, me perdoe. Muito bom dia para Maria Bezerra. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Nelma, a Maria de novo, a Declair, a Sônia Centeno, a Morgana Ferreira. A Luz de Jesus se faça presente sempre em nossas vidas e que assim seja. Bom dia para a Dona Eliane Maria, para a Denise Credier, para a Fátima Vettem, para o seu Wilson. Bom dia, Dona Genia, nossa querida Kátia, a Josiane, todos vocês que já chegaram até aqui. Puxe uma cadeirinha, fique acomodado na sua cama ou no seu sofá, mas o importante é que tenhamos hoje olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir essa energia maravilhosa da espiritualidade nas nossas vidas. Não é, Marcelo? Muito bom dia, querido.
1: E eu estou aqui pedindo, como eu sempre faço de manhã, eu sou um pedinte matinal, né? Podia estar roubando, estar tá, tá, tá matando, eu estou pedindo que você compartilhe o programa, pegue seu celularzinho, estou ali compartilhando, convidando as pessoas, as pessoas estão tão desanimadinhas, elas não têm obrigação de saber esse encontro, mas se a gente acha que ele é útil que nós possamos estar aí chamando, chamando os companheiros para somarem-se a nós nessa manhã estou com a minha voz prejudicadinha aqui porque ontem saí para ouvir uma música de noite e cantei para caramba, que delícia como é bom, gente, às vezes a gente fala sobre ambiente
0: backing vocal.
1: Backing vocal. A gente fala sobre ambientes espirituais, ambientes. O grande ambiente espiritual é a responsabilidade nossa. É o que você resolve fazer naquele lugar e não permitir que aquele lugar faça em você. Assistir um show delicioso ontem à noite com pessoas que a gente ama, tranquilo, uma música boa, que nos enle... diante da lua ao ar livre. Falei, Senhor, a Quantos anos eu não, eu não fazia isso? Não sair contaminado, sair sem voz, porque isso aí, na né, gente, é da vida. Mas, assim, aproveitem a existência a existência é tão linda, essa existência material é tão maravilhosa é tanta coisa bonita que está aí fora. Eu fico pensando, Henrique, esse, esse o mundo de provas e ações. Já tem Arraial do Cabo. Se o mundo de provas e expiações já tem Lorena, Rio das Ostras, Cabo Frio, Fussana, que será de um mundo superior nos aguardando lá? Que praias teremos por lá? Que imagens teremos por lá? Hoje estamos recebendo Henrique... Laje, que já é nosso amigo, já é nosso médico, consultor, já fizemos uma consulta, já conversamos sobre coisas variadas. E Henrique, é ótimo, Henrique, querido. Muito bem-vindo. Já estamos aí com um monte de gente que eles querem saber quem é Henrique. Apresente-se para eles e muito bem-vindo, muito bom com você. Bom
2: dia, Marcelo, bom dia, Alessandra, bom dia a todos que nos assistem, né? Eu, um bom dia especial para meus dois companheiros de live semanais, a Maria Bezerra e o José Carlos Floriano. Eu agradeço muito a gentileza, né? Eles são extremamente simpáticos, a gente já parece que é um reencontro nosso. Né? E Eu moro aqui em Lorena, eu sou de Juiz de Fora, em Minas, moro em Lorena já há mais de 30 anos e trabalho numa casa espírita, a Casa da Luz, em que a gente tem... É, os trabalhos é, comuns de toda Casa Espírita, né? os estudos do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos e a gente tem um trabalho também de faz um trabalho de tratamento, de cura espiritual com cirurgias espirituais, já há 21 anos e fazemos também um trabalho social dentro das nossas limitações né? de distribuição de cestas básicas, fazemos fraldas para um asilo espírita, e estamos aí nessa, nessa caminhada já esse tempo todo.
0: E como disse a Maria aqui no comentário, estamos juntos, né? Porque sempre todo junto.
2: mundo... A Maria é um pé de boi, como se diz em Minas, né?
0: Eu fico imaginando, a gente sempre fala que todo mundo segura a mão de todo mundo, a gente fala que o pensamento, né? Que a gente plasma o que o nosso pensamento cria, que a gente é energia, mas é sobre isso Tamo todo mundo junto. É quando cada um faz o seu pedacinho. Exatamente. E imagina o meu pedacinho encontrando no pedacinho do Henrique, que encontra no pedacinho de Marcelo, que encontra no pedacinho da Vânia, no pedacinho da. E vai um pedacinho se juntando com o outro. Cada pedacinho, tijolo, um tijolo sozinho não faz uma parede. É. Mas você já viu um tijolo grudadinho no cimento no outro tijolo? O que, que forma? Do que, que um tijolo é capaz quando ele está junto com outro tijolo? É sobre isso, a gente está junto, é, o Henrique junto com a Maria e o Floriano perto uns dos outros e a gente vai agregando, aí eu fico imaginando uma casa espírita com a energia que ela tem, encontra a energia da outra casa espírita e olha como vai crescendo, a gente traz do indivíduo, né? desse tijolinho que forma a parede da casa espírita, que forma a energia da casa espírita, e por aí vai. Então, o quanto tem de trabalho por aí fora, o quanto tem de oportunidade, o quanto tem coisas para serem feitas, para serem crescidas. E a gente, às vezes, se fala assim, ah, eu estou tão perdido no mundo, eu não sei o que eu faço. Se você está nos ouvindo, se você está com esse sentimento, eu não sei o que eu faço, eu queria tanto fazer alguma coisa... Existem tantos lugares que podem se receber, as casas espíritas. A gente passa aqui no, no, no bannerzinho do café o projeto do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que também, às vezes, a gente pode ajudar à distância sem sair da nossa casa. Tantos projetos sociais por aí fora, né, que levam comida na rua, que fazem fralda, que recolhem roupa. Aí você fala assim: mas não tem nada na minha casa, na minha cidade moro numa cidade pequenininha, não tenho uma casa espírita, não tenho um trabalho voluntário, não tem problema também. Você vai na rua, leva um sabonetinho, uma pasta de dente, uma roupa, um pacote de absorvente para uma mulher que esteja em situação de rua, leva uma, um pacote de biscoito, que seja uma fruta, que esteja quase passando. Ah, a fruta vai passar e eu não vou ter tempo de comer, eu vou viajar. Coloca tudo num saquinho e vai na rua, porque vai aparecer alguém. Então, a gente tem diversos modos de trabalhar, esse tamo junto é isso, né, quando a gente pode se agregar a uma casa e trabalhar junto com outras pessoas é ótimo, mas quando não tem, não tem oportunidade, não tem problema, a gente já tem jeito de trabalhar, né, então, seja muito bem-vindo, Henrique, seja muito bem-vindo, Maria, seja muito bem-vindo, Floriano a Rosiane, a Rosene e todos vocês que já chegaram até aqui. Então, eu já vou colocar aqui na telinha o link do texto de hoje que vamos estudar, que ele chama Tua Fé te Salvou. Ele está lá no livro Pão Nosso, é editado pela Fé, mas antes da gente poder... Ah, antes disso, né? Então, para você que está em casa, que nos ouve no podcast, para você que vem depois aqui no Café, e queira saber do texto, é esse tá aqui embaixo, de novo, né? Tua fé. Ele se remete ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48. Mas antes da gente colocar o textinho aí na tela, eu vou pedir Marcelo, meu querido amigo, se ele pode fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo.
1: Vamos orar. Nós te agradecemos, assim, divino amigo. É o momento de estarmos aqui reunidos, rogamos aos bondosos Espíritos abraçar-nos e envolver-nos, envolver o Henrique, que será o responsável por iniciar as discussões da manhã de hoje. Que sejam úteis, que sejam honestas, que sigam a linha de raciocínio do, do Espírito Emanuel, que venha aí abraçando o pensamento do Divino Amigo Jesus no Evangelho. Graças a Deus que assim possa ser.
0: E assim vai ser e assim será. Então, meus amigos, Marcelinho, Henrique, fique à vontade para começar a leitura e depois começar os seus comentários. Por favor. Pois é.
2: Disse a ela, filha, a tua fé te salvou. vai em paz. Tua fé. É importante observar que o Divino Mestre... Após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuraram. Diversas vezes, ouvímo-lo na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança, o homem se mostra desalentado em todas as coisas, não deverá guardar operação útil de coisa alguma. Almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Dos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te olhes nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé porque tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Emmanuel. Emmanuel. Bem, então, a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, né, de, de entender o que é a fé. Né? E Emmanuel, no, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, ele diz que a fé é, é uma força que nasce com a própria alma, é a certeza instintiva na sabedoria divina, que é a sabedoria da própria vida. Então, às vezes, a gente se cobra uma fé muito forte, mas a fé ela é uma construção, né? como a Alessandra bem falou aí, né? e como todas as virtudes, é tijolo a tijolo, pedra a pedra, né? unidas pelo cimento da atenção, da vigilância, da perseverança. E que, às vezes, deixa um pouco de dúvida né? Nessa no significado da palavra, é que no idioma português é um, o único idioma em que fé e fidelidade, ou seja, crença e ação, são dissociados. Porque no, no latim, é, fides, no grego, pistes, no, no hebraico, emuná, é, é, um, é um significado só. né? Fé e fidelidade, crer e agir, tem um significado só e a gente não pode pensar na fé dissociada da ação, né? Tiago já diz que a fé sem obras, a fé sem ação é morta, né? Então, é, o texto ele trata basicamente né, da ação de Jesus e os recursos que o Cristo disponibiliza para a gente e o quanto a nossa fé pode determinar que nós recebamos né, esses recursos, o quanto a dimensão desses recursos vai impactar na nossa vida, né? E ele sempre, Jesus sempre dizia, né? Tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei, eu vou te curar, né? Fazendo como o texto de Emmanuel mesmo diz, né? Reportando a importância da vontade e da confiança, né? Porque quando a gente tem vontade e confiança, a gente começa a mobilizar da nossa parte, né? na direção, a gente vai se mobilizando na direção daquilo que a gente busca, né? porque a fé é o acreditar, mas é, é, a gente tem que viver e direcionar para aquilo que a gente acredita. Né? Essa, esse direcionamento é que é muito importante. Às vezes, se a gente perguntar para alguém assim, você é, é, viu tal pessoa, tal pessoa veio, ah, eu acredito que sim. É uma coisa, quando a gente tem certeza é, é, é diferente, né? Eu tenho certeza, ele veio, está aí, né? Então, aí a gente, às vezes, então, se pergunta se é possível a gente dimensionar o tamanho dessa fé, né? E Emmanuel, então, nos diz que sim, que o tamanho da fé, ele é dimensionado pela exatamente por essa nossa ação na direção daquilo que a gente acredita. Mas, muitas vezes, a gente fala que acredita, né fala que acredita muito, né? mas o tamanho da fé não é dado pela verbalização que a gente faz, e justamente pelas ações. Né? Tem uma, uma passagem também de Tiago, né? no capítulo 2, versículo 19, né? é, tu cres que há um só Deus, né? é, aí ele diz que até os demônios creem, né? é, crer é fácil. Então, essa questão da ação, do né? direcionamento, é que determina o tamanho e o alcance da nossa fé. E quando ele diz no, no texto, né, para que a gente não se isole em posições negativas, né, porque quando a gente se coloca nessa posição é, é, negativa, de isolamento, né, a energia não flui nem de fora para dentro e nem de dentro para fora. Então, todos aqueles recursos que o Cristo disponibiliza para nós, eles não chegam até a gente. Tem uma passagem também de Emmanuel que ele diz... Né, que as bênçãos de Deus caem continuamente para a gente, mas se a gente não estiver no campo de trabalho, nós não as recebemos, né? Então, no próprio evangelho tem uma passagem quando Jesus volta para Nazaré, e o evangelista diz né, que ali não houve nenhum milagre pela pouca fé das pessoas, né? Então, a fé é que faz essa ligação, né? Entre esses benefícios que Jesus disponibiliza para a gente e as nossas necessidades. Né? E a gente precisa entender que, né, às vezes, a gente espera determinadas situações de, de, de grande sofrimento, aquelas angústias enormes, que se tornam até públicas, né, para que a gente é, é, mostre o nosso testemunho de fé. Né? Mas a gente, nas pequenas. É, é, contrariedades do dia a dia, né? a gente já pode ir prestando esse, um depoimento de confiança em Deus, né? em Jesus, né? quando a gente enfrenta um olhar de crítica, né? uma palavra de ironia, de sarcasmo, né? um olhar de suspeição, ali a gente já pode ir trabalhando, né? usando esses esses pequenos recursos trabalhando a nossa fé esse tijolo por tijolo para que quando vierem as grandes é, é, as grandes provas né essas situações que requerem um testemunho maior a gente pode passar por elas com por essas provações grandes como se elas fossem menores né então é, é, Emmanuel traz também uma orientação muito interessante, de como a gente deve fazer para a gente cultivar, como que a gente é, deve fazer para a gente ter a fé, né? Desenvolver a nossa fé. E ele, então, orienta é, quatro elementos que podem nos ajudar nesse fortalecimento, nesse estabelecimento da nossa fé, né? E é, o primeiro é que a gente sempre tem que ter clareza daquilo que a gente está buscando, né? aquilo que a gente acredita, olhar com, com bem clareza, né? qual é o nosso objetivo, o que, que a gente deseja. Né? Às vezes, uma pessoa fala, ah, eu vou viajar, mas vai viajar para onde? Usando que tipo de meio de transporte? Que dia que vai? Que dia que volta? Né? E, as, muitas vezes, a gente já está até recebendo aquela bênção, a gente já está recebendo aquele benefício e nem percebe. Né? Então, é muito, muito importante dar uma objetividade a essa crença, né? A gente ajustar o foco da nossa lente, né? Essa clareza é fundamental. O segundo é agir, é fazer aquilo que nos é possível, não né? Na direção daquilo que a gente quer. A ação é fundamental, né? É ela que nos liga ao benefício, né? Lembrar também, num terceiro ponto, que nunca vai nos faltar apoio, né? Que é preciso a gente ter esse otimismo, né? Deus, a espiritualidade, estão sempre nos olhando, nos cuidando com esse amor imenso, né? disponibilizando esses recursos para a gente. Então, esse apoio nunca vai faltar. E perseverar. Né? A per... Muitas vezes a gente desiste é, é, diante de um primeiro obstáculo, mas muitas vezes aquele primeiro obstáculo é apenas um primeiro degrau para a gente chegar aonde a gente deseja. E, quando a gente enfrenta esse obstáculo, a gente, muitas vezes, paralisa. né A gente, é, é, diante de uma dificuldade, a gente fica olhando muito para longe, isso gera uma ansiedade e, muitas vezes, isso é um obstáculo muito grande, quando, às vezes, é o primeiro tijolinho, é a primeira pedra da nossa construção. né E a gente também é, tem que ter sempre em mente que, né, que diante desses dessas situações, Existem os adversários que podem também é, atrapalhar, interromper essa nossa caminhada nesse crescimento da fé. Né? Muitas vezes a gente espera muito é, aprender demais para começar a agir, para começar a trabalhar. Né? Então, esse é um, é um equívoco que a gente precisa aprender muito a fazer para começar a fazer. Né? E quando a gente começa a agir, começa a colocar em prática, a gente vai aprendendo e vai caminhando. Né? Outra é, às vezes, o medo da crítica, né? o que, é que vão pensar, o que, é que os outros estão preocupados. E a gente, na verdade, aí é uma forma até de egoísmo, né? é, é, da gente estar tá preocupado com a gente e não estar tá preocupado com o outro. Né? E, diante da crítica, a gente sempre deve ter uma dupla visão. Né? Se é procedente, a gente se modifica, a gente se corrige. Né? Se é improcedente, a gente silencia, continua a nossa caminhada, né? e a gente quase sempre, a crítica vem daquele que não foi aquele que a gente tentou ajudar. Né? E um outro obstáculo também, né, que Emmanuel sempre chama a atenção da gente, é com relação ao perfeccionismo. Né? A gente tem aquela preocupação também, né, da mesma maneira que a gente tem essa preocupação de aprender primeiro para começar a fazer, às vezes a gente quer ter um perfeccionismo e não coloca a ação em prática, né? E a gente vai descobrindo depois, é, é, fazendo, né? Então a gente não pode esperar para começar a fazer, né? A gente tem que estar tá sempre nessa direção do agir, nessa direção daquilo que a gente acredita, né? E, e Emmanuel também faz um comentário de uma passagem de Mateus, né? em que ele fala é, que Jesus fala né, que aquele quem não crê será condenado né? e aí é, é, para reforçar essa, essa ideia que é, a gente sabe que a justiça e é misericórdia divina né? não condena ninguém não pune não castiga ninguém né? então a gente pergunta condenado a quem por quem né? condenado a ficar estagnado condenado à inércia né? condenado a não progredir, né? Então a fé é, é, é esse elemento, né? Que nos que nos move, né? Ontem eu até ainda vi uma frase que a fé nos dá asas quando nos falta o chão, né? Então o que a gente precisa, né? É, é Pedro na primeira carta, né? Ele diz que é, o final da fé é a nossa salvação, né? E a gente sabe que salvação não é nos levar para nenhum lugar para paradisí paradisíaco. Né? Salvação era o nome de Jesus e né? Ele até, de uma maneira meio alegre, quando ele chega na casa de Zaqueu, ele fala, a salvação chegou né? na sua casa. Então, a salvação é literalmente tirar a gente do buraco, né? levar a gente para uma situação melhor, e esse é o objetivo da fé, a nossa melhora, a nossa reforma íntima. né? Então, é, esse texto né, é muito claro e ele ainda diz né, que o enfermo, é, a gente sabe muito bem disso, que cabe ao enfermo a sua própria cura. Né? Eu sempre digo, né? nós nos adoecemos e nós nos curamos. Né? E a fé é esse elemento né? que nos tira dessa situação difícil e não nos livra do, do sofrimento, né? mas no, nos livra do desespero, nos livra da paralisia, e Jesus né, tinha essa preocupação. A gente, em várias passagens, vê, eu acho que, no meu entender, a maior preocupação de Jesus era com a, paralisa, com a paralisia e com a inércia, né? E Jesus estava sempre em movimento, a gente vê Paulo sempre em movimento, né? Quando você via, Jesus já não estava mais ali aonde ele estava pregando, onde ele estava curando, ele já tinha ido, então é, é, a fé faz isso com a gente, né ela nos movimenta, ela nos caminha para frente e nos prepara para esses momentos de grande desafio né em que a gente é colocado nessas situações de angústia muito grande, nos prepara para atravessar tirando esse peso, essa dificuldade e favorecendo o nosso entendimento. Eu acho que
1: é mais ou menos isso. Floriano, oh, é Floriano, Floriano, Henrique, pensando, essa abordagem aqui, Lucas 8, ele tem um conjunto de feitos do Cristo. Esse, aí, esse feito em particular que nós estamos estudando hoje, ele fala para a mulher hemorroísa, que tinha aquele fluxo sanguíneo que coloca a mão nele. Mas antes da hemorroísa, havia o caso da filha de Jairo, então, você veja que ali acontece uma coisa muito interessante, é que os discípulos são levados até a filha de Jairo na qualidade de médicos. Ó, vão lá e façam o trabalho. E a filha de Jairo, inerte, não, não tinha como exercer fé alguma na situação que ela se achava. Ela estava inerte, ela estava em um né, estado terrível. E os discípulos não fizeram nada. Cristo chega lá e dá uma esculhambação. Raça incrédula, raça adúltera, até quando vos sofrereis? Até quando vou estar convosco? E logo sequenciado na multidão, uma mulher com fluxo de mais de 20 anos, como diz a Escritura, né, bota a mão em Jesus. Então você vê, em primeiro lugar, a, a, a medicina espiritual de transformação, ela não tem um padrão. Quando você vai operar um joelho e você é ortopedista, você tem um padrão cirúrgico. Né? Você tem um sistema para fazer aquilo funcionar. Quando você vai lidar com as questões espirituais, as questões espirituais vão encontrar saídas onde a gente não vê. Né? Isso é a questão mais interessante da fé. A, quando você acredita, a saída vem de uma revista que você está lendo, no ponto do ônibus aparece a saída, quando você está aberto àquilo acontecer. Então, a gente vê que a fé ela é um, um, um elemento na nossa vida que abre caminhos, que mostra por onde seguir. Por onde... Ela quebra, inclusive, a, 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 o ordenamento que se esperava para se chegar naquele objetivo particular eu fico imaginando o quanto é imprescindível que a fé seja de ambos os lados, no sentido de eu quero que você me socorra, eu quero que você me ajude, eu tenho fé que algo virá daí. A questão é se você, se eu, se Alessandra, temos fé que algo sairá daqui. Né? O que sairá de mim? Eu acredito no que sai de mim. Eu, por muitos anos eu precisei a doutrina do espírita é um dos grandes trabalhos acho que é o maior serviço que ela fez na minha vida né? que a mudança íntima e moral está tá difícil, mas ela já fez um serviço, é eu começar a, a acreditar de fato que há algo para sair de mim e que eu preciso estar pronto para liberar isso liberar este movimento liberar este socorro a gente se acha muito inapto em, em ceder, em contribuir. A gente sempre acha que a nossa contribuição é muito, muito misérrima muito miserável. E não é... É com isso que, que, os, que as forças do bem vão trabalhar. É com essa fusão... Né? Inicialmente, a Alessandra estava falando lá no, no Tamo Junto. Eu acho que Jesus deve falar o tempo inteiro assim. Henrique, nós estamos nós juntos. Vai acreditando, porque eu estou... Estou aqui acreditando e nós vamos criar este movimento de crença, esse movimento de transformação que encontrando um eco no outro acontecerá. Então você começa a perceber que não é só o unilateral, não é só eu desejo receber, mas também esperamos que haja alguém querendo oferecer, disposto a doar. E Jesus era um sujeito tão disposto a doar, que até quando ele não estava consciente, abre aspas, ele devia estar consciente o tempo inteiro, mas quando a, a, na multidão uma mulher coloca a mão, ele libera ali diz, né, Que poder é esse, é né, uma virtude saiu de mim. Algo curou. Né, é, um, é, é uma fé que não parava. A fé de Jesus ela era inquebrantável num movimento perpétuo, contínuo, onde o tempo inteiro ele estava disposto, desde que você quisesse, não era um invasor, né? não sobrepunha a fé dele à minha. Ele dizia assim, Marcelo, querido, estou aqui, né? cheio de coisa boa para você. Mas se você quer essas coisas legais, né? Eu, a gente já, comenta, já, já falamos aqui algumas vezes, fico pensando assim, quando o paralítico de Cafarnaum né, sobe lá a casinha, desce ele na cordinha, lá embaixo, na sala onde Jesus estava, né, todo retorcidinho, né, daquela dificuldade, você imagina, Henrique, o que era ser paralítico naquela época, sem fisioterapia, sem... a perna devia virar um bambu, né, um bambuzinho, um coisa, tônus muscular, Aí Jesus olha o sujeito e diz assim, que queres tudo de mim. Óbvio, já sabe, o cara deve ter vontade de levantar e voar em Jesus. tipo assim, O senhor não está vendo? Mas assim, mas ele precisa saber o que, que você quer. A tua fé te levou ali para quê? Ele não vai invadir a sua vida. A gente abrir a porta, a, a nossa relação com o bem, com o Cristo é uma relação em que a fechadura só está para o lado de dentro. Sou eu que abro a porta para ele chegar. Quem invade a casa da gente, é Henrique, é bandido. É verdade. Quem invade a sua casa é bandido, Henrique. Jesus não invade. Ele está lhe esperando. uma boa, gente, eu estou aqui. Ó. É só você destravar a porta do seu coração por dentro. Porque por fora eu não arrombo. Quem se especializou em arrombar a nossa vida é, é bandido. O homem de bem, o bondoso, não faz isso. E, e aí, desculpa, pegando um gancho,
2: né? É, é que você falou tão bem aí, é, o, o esforço que eles faziam. né? Você vê, o paralítico sai lá pelo telhado, né? o cego de Jericó, Bartimeu, que arranca a capa e sai correndo em direção aonde estava Jesus, né? e, e então isso é, que é realmente muito importante que você falou, Marcelo, né? é, a, a demonstrar o esforço e a vontade, então ele sempre perguntava, como você me falou, tá careca de saber que, o que a pessoa quer, mas é preciso haver a conexão, é preciso haver a sintonia, criar aquela ponte, né? essa ponte mental né? pelo pensamento, e, e, e você veja o esforço que a pessoa fazia. E, e, e nessa passagem também do, do cego de Jericó, quando ele, ele é muito simbólico, isso, ele tira a capa para ir para Jesus, a importância da gente se mostrar a Jesus como a gente é, né? sem nenhuma capa, sem nenhuma máscara, né? e a gente, é, é, como é que a gente vai receber um benefício se a gente não se apresenta a ele como a gente realmente é. Né? então, esses são né, os fatores que, que nos ligam aos benefícios, que são dispensados continuamente, né? nós, às vezes, é que nos isolamos, né? e aí, como você bem falou aí da, 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 da hesitação, da dúvida, né? tem a passagem de Tiago, né? acho se não me engano é o um, capítulo 1, versículo 6, que ele fala né? que é aquele que duvida é como as ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento, né? a dúvida, ela cria exatamente o bloqueio, né, entre essas bênçãos, um escudo que impede que a gente receba, né? Então você vê o esforço mesmo que todos esses fizeram, né? Essa mulher do fluxo de sangue naquele mundo de gente ali, ela tocar Jesus, né? Para que as, não, né? Então todos imagina naquele tempo aquela dificuldade, né? Não tinha informação, não tinha nada. Então realmente esse ponto que você falou é fundamental, né? do esforço de ir a, de ir atrás de se conectar a ele né a fonte de tudo pra e ter... é o que a gente hoje né para que a gente é né? receba né como a Alessandra falou também no, no começo né que o pensamento é coagulante né o pensamento é matéria né mas é preciso ter a conexão não né? senão a gente com a espiritualidade com Jesus estão tem tempo todo à nossa disposição né e às vezes a gente ainda dando muita importância às coisas materiais a gente não se conecta com a fonte né? e aí não recebe os benefícios não porque eles não existam né mas porque a gente não
1: os busca né não, e essa mulher com esse fluxo e de devia estar no fiapo porque ela já tinha gasto Amém. dinheiro
2: que tinha que não tinha né não tinha é... SUS naquela época né
1: <risos> eu, eu... <risos> Eu só, eu só gostaria de fazer mais uma consideração, Henrique. A gente vai ao médico, né? você sabe disso, você é médico, acredito que você não seja assim. Aí você chega lá para o doutor e fala assim, aí, doutor, como é que é? Não, não sei, eu não sei. A gente espera às vezes que o médico assim, olha, meu filho, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, não sei o fim, mas você pode ter certeza, eu comprei essa briga com você. Às vezes a gente fica esperando só que, o, que o, o, o companheiro que vai nos ajudar também tenha fé. Olha, eu, vamos ter fé que o melhor vai acontecer. A gente vai aplicar tudo que a ciência faz, diz, e vamos esperar que, um, que... Se você acredita em algo, eu gostaria tanto de escutar isso mais dos médicos, sabe? Se você acredita em algo, vamos também pedir que tudo isso ande junto para que uma coisa boa ocorra na vida, Alessandra, me fala, Alessandra, você. É
0: né, justamente sobre a tenacidade da mulher hemorroída. É, eu fico pensando, né? Hoje qualquer coisa nos abate. Covid teve aí mostrando para a gente que uma doença coloca a gente numa cama e a gente não consegue levantar. Uma anemia, ela abate a gente muito mais do que muitas doenças justamente ela tira força, ela tira energia. A gente, às vezes, não sabe nem o que pensa. Vide uma mulher, no seu período menstrual, o quanto que ela fica debilitada. Não só emocionalmente, né hormonalmente, mas é uma questão, por mais que o nosso corpo esteja preparado, a gente fica num período totalmente diferente dos outros dias. Imagine uma mulher que sangrava há muito tempo, mesmo com todas as dificuldades do corpo físico dela a mente dela poderia estar debilitada, mas ela tinha uma ideia fixa que era ter com Jesus e aí eu fico pensando no meio de uma multidão, se a gente quer né, chegar, transpassar pessoas, né, passar por pessoas e chegar em algum lugar e tem muita gente o gasto de energia que a gente faz dá licença, por favor, deixa eu passar e vai apertando aqui. Naquela época, ela foi quase que sorrateiramente passando por debaixo daquela multidão para que ela pudesse chegar no México. Por isso que eu falo da tenacidade. Ou seja, você tem um objetivo muito forte na vida? Você tem uma vontade muito forte na vida de conseguir algo? Então, coloque vontade, coloque energia, coloque tenacidade, porque se a gente olhar... Para nossa vida hoje, a gente tem vontade de tanta coisa. O que, que a gente faz sair do papel? O que, que a gente faz sair dos nossos pensamentos e criar? Porque a gente fala muito que pensamento, né? a gente plaga um pensamento, pensamento cria. Mas o que, que eu estou criando? Porque assim é fácil, eu crio uma bola de sabão. Você né? pega uma bolinha de sabão, assopra e ela vai. O que, que depois a bola de sabão faz? Ela é frágil ela rompe. Qualquer coisinha ali faz ela romper. Ela morre ali. Mas a nossa vontade, ela tem que alimentar o que nós pensamos, o que nós desejamos. Então, acho que a fé, o pessoal falou da fé raciocinada, falou sobre a fé, a, a fé sem ação é uma fé morta. É aquela coisa, né? Tenha vontade, sonhe, coloque o pé, porque o chão Deus põe. Mas o chão Deus vai pôr somente se eu sair andando. Porque eu posso ter vontade, eu posso ter fé, eu posso ter tudo e não sair do lugar. Deus vai colocar o chão como? O chão vai se criar para depois eu colocar? Não, é o mesmo tempo. E uma coisa que o Henrique falou é justamente sobre a passagem que Emmanuel fala que a gente já nasce com a fé. Mas como tudo na vida, é uma questão de exercício. O músculo não cresce se você não fizer exercício. O músculo não vai ser reforçado se não tiver exercício. Assim também é fé. Se a gente não exercita, se não colocamos ela em ação, ela vai ficar daqui quinta tamanho que nasceu com a gente. Como que desenvolve alguma coisa? Como que a gente aprende? Somente fazendo. Você vai querer fazer um bolo, aprender? Talvez o primeiro bolo fique horrível. Mas a experiência que você vai adquirindo vai ficando melhorando. E aí a gente fala assim, ah mas um bolo é um bolo. Você pega uma receita. Onde que tem a receita para ter fé? Onde tem a receita que diz que a gente tem que agir assim um assado? A gente pega Zaqueu, que numa fé incrível de Jesus, numa vontade incrível de ver Jesus, escalou uma árvore. Ele acreditava que veria Jesus. Ele tinha fé que veria Jesus. E ele se esforçou. Aí você fala assim, ah, então eu tenho que subir em árvore, isso é receita. Aí a gente fala das, das irmãs de que ele ressuscitou. Gente, estou com um problema sério de memória. Lázaro. Então, assim, as irmãs de Lázaro acreditavam em Jesus e tinham fé de que Jesus ajudaria Lázaro. Então, a receita que eu tenho é chegar e clamar a Jesus. Mas elas mandaram um recado. Elas não só tinham fé de que Jesus, mas elas mandaram um recado. Elas pediram, elas convocaram o Mestre. Então, teve uma ação ali. Jairo como o Marcelo falou, tinha que acreditar que Jesus poderia salvar a filha dele. Ah, Jesus, salva a minha filha? Salva. Mas você tem fé? Não, não tenho. Como que eu vou salvar? Onde que eu vou buscar o alimento? Então, o alimento dessa mulher, o né, que, que alimentava essa mulher que sangrava de chegar até com o mestre? Era vontade dela, era energia, era disposição. Ela tinha um objetivo, que foi o que você falou, Henrique. A gente tem vergonha. Ah, eu tenho fé. Eu vou conseguir muito uma coisa, mas eu tenho vergonha das pessoas dizerem que eu sou carola. Porque eu sou muito beata, porque eu sigo muito a doutrina. Você vai ficar levitolada com esse negócio de doutrina espírita. Você faz café com o Evangelho. E você vai para lá todo dia, porque você estuda. E que todo dia você tem grupo de estudo no telefone. E isso vai me alimentar. Porque quando chega o momento do vai ver, a minha fenda está fraca. Eu posso fazer tudo isso e mesmo assim não ter fé. Ou eu posso não fazer nada e ter uma fé gigantesca. Uma vez, há muito tempo atrás, a minha mãe tinha feito uma cirurgia muito gigantesca. Ela tinha tirado um câncer. Eu era novinha, tinha lá meus 12 anos. E ela tinha tido uma dor gigantesca, que médico nenhum curava. Ela foi parar no hospital, mas foi assim, mas a senhora não tem nada. E ela gritava de dor, ela chorava. Eu nunca mais vi essa oração. Ela falou assim, pega uma oração na minha bolsa e reza comigo. A gente estava de mão dada. E a gente rezou juntas. Aquela prece, que eu não sei até hoje que prece é essa, porque eu não lembro. Foi a prece, foi a nossa vontade, foi a nossa energia, foi a dor dela, foi um monte de coisa, mas a nossa fé naquele momento curou ela. Curou por quê? Porque a nossa vontade de fazer mudar alguma coisa naquele momento era gigantesca. E no momento final da prece, ela falou, eu não tenho mais dor. Quantas vezes a gente faz a prece, a espiritualidade, a gente roga a Deus, roga a Jesus, que a gente está num momento de aflição, seja da dor do corpo físico, seja da dor do espírito, aquela dor que a gente não sabe de onde vem, o que, que a gente tem, seja de uma dificuldade qualquer, a gente fala assim, vou fazer uma prece. Você pode ler uma prece, você pode fazer uma prece do seu coração, mas se você não tem fé de que ela vai fazer alguma coisa, ela é só mais uma prece, que tem a sua utilidade, que tem a sua energia, mas que vai ser só mais uma prece. Às vezes a gente não fala nada com Jesus. A gente olha para dentro de si, chora ou sorri e fala assim, me ajuda. Só que a nossa vontade, a nossa fé é tão grande que ali é uma mudança gigantesca. Então, a gente vê que a fé passa por uma vontade gigantesca de cada um de nós de querer fazer dar certo. né? Então, eu acho que era essa vontade que a mulher já tinha e que fez Jesus falar, sua fé te salvou. Foi a fé, foi a vontade, foi a disposição, foi o jeito aguerrido que ela teve de passar pela multidão e só chegar perto da roupa de Jesus. Nem do corpo físico. Eu fico pensando... Quantas vezes a gente está numa reunião de amigos... Ou numa reunião de trabalho... Em qualquer lugar que tem a gente... Outras pessoas... As pessoas tocam a gente... A gente fala assim... Tocam na gente e a gente não sente... Toca no nosso corpo físico... Que tem terminação nervosa... Henrique sabe explicar isso muito melhor do que eu... E a gente fala assim... Você falou comigo... Nem senti... Nossa, eu toquei no seu ombro... Sério, você me tocou... E eu não te se senti... É sobre isso, Marcelo... Lembra que você falou assim... É o que nós temos para dar. A gente, às vezes, não dá nem atenção para o povo. Como que vai sair alguma virtude de nós? As pessoas tocam no nosso corpo e a gente não sente. E aí? Henrique?
2: Tem, tem uma, uma uma passagem também, eu estava me lembrando agora, que de Emmanuel, né, que fala como a gente se comportar ante os incrédulos. Né? Então, é essa passagem que Jesus ali quando volta para Nazaré e não faz milagres pela pouca fé das pessoas né muitas vezes né a gente sempre é bom lembrar que Jesus nunca violentou consciências não é você vê que como Marcelo bem falou o que que você quer que ele tá sabendo já o que a pessoa quer mas então a gente é, é, é precisa às vezes a gente né nós espíritas às vezes, queremos dividir aquilo que a gente, o um pouco que a gente já adquiriu, aquele entendimentozinho que a gente já tem, e a gente quer, às vezes, colocar na cabeça daquelas pessoas que caminham conosco, né? que ainda, ainda essa palavra é o que eu gosto de usar, eu ainda que ainda não tem aquele pequeno entendimento, né? e, às vezes, então, a gente fica preso àquela situação, àquela pessoa, retendo ali energia, gastando o nosso tempo, né? impedindo a nossa caminhada. Né? Então, nessa reflexão que Emmanuel faz ante os incrédulos, né? ele diz que depois que a gente dispensar todo o nosso esforço em direção daquele irmão, daquele companheiro, né? que a nossa consciência estiver tranquila e em paz, que a gente fez o nosso melhor, que a gente siga adiante para a gente não ficar preso àquela situação, preso àquela pessoa, né? porque a gente vai dar conta, só cada um dá conta de si próprio, né? a gente veio sozinho e volta sozinho, né? e para que a gente siga, e que mais adiante a gente encontrará, né? nós encontraremos outros que estão naquele grau de entendimento com como a gente está, e a gente vai seguindo com eles. Né? Então é muito importante... É a gente não paralisar a caminhada da gente né, usando como justificativa né, aquele companheiro ou aquela companheira de jornada que ainda não tem esse entendimento. Né, e a gente não tentar é, é, violentar a consciência de ninguém. Não tentar... É, 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 às vezes, né, nós temos ainda esse defeito de querer mudar as pessoas, queremos transformar as pessoas quando nós viemos para nos transformar. E a única forma de ajudá-los né, é com o nosso exemplo, e não com as palavras e com né, o violentar de consciências.
1: né? Acho até que a gente pode dizer que fé é pessoal e intransferível. É. Uma, a gente vê na Casa Espírita, Henrique, a coisa da Alessandra, é Henrique, a gente vê às vezes assim, a gente sabe assim, as mãezinhas que vão lá suplicar pelos seus filhos. Elas são movidas por um sentimento de fé gigantesco que o filho nem tinha. Ela não está nem aí. Então a gente acaba dizendo, você tem que explicar às vezes para a pessoa, querida. Não é um movimento que consiga chegar a ele quando ele refrata, quando ele rejeita, quando e aquilo não compõe. Né? Então a gente. É como é difícil, às vezes, quem ama. Tem inferno uma pessoa. Às vezes, a gente, na infância da gente, né, a gente tem aquele momento. Aí a mãe tá assim: Mas eu acredito em você. Mas eu acredito em você. Mas às vezes você não acredita em você. Uhum. E não dá, e a gente sofre. Talvez isso seja o que você estava dizendo, Henrique: seja aprender a ter a sabedoria que, ainda que eu acredite nos homens, eles têm momentos diferentes. Sim, sim. Cada um tem o seu momento, inclusive de exercício de fé. E, às vezes, a fé vai ser manifesta naquela hora que você menos espera. O cara fala assim, então, quando eu menos imaginava, veio uma coisa dentro de mim que me disse assim, vai dar certo. E eu acreditei, agarrei aquela situação e fui. Muito bom, gente. Eu olho, assim, Nossa, que beleza.
0: Só como consideração final, nesse momento... Eu fiquei lembrando da tempestade acalmada, né? Quando Jesus coloca aqueles apóstolos no barquinho e que vem aquela tempestade e que todos se desesperam, Jesus estava do lado deles. Do lado, no mesmo ambiente. E mesmo assim, como a fé deles naquele momento foi fraca. Do desespero, né? Então, quantas vezes a gente se entrega ao desespero sendo que Jesus nunca saiu do nosso lado. Da mesma forma que Jesus fisicamente estava do lado dos apóstolos, Jesus está do nosso lado a todo momento. A gente tem um anjo guardião que está com a gente o tempo todo. E o quantas vezes a gente se sente abandonado e nos falta a fé para acreditar. Porque a gente fala assim, ah, eu estou tão abandonadinha, não tem ninguém do meu lado. E aí, trazendo um pouquinho do nosso texto de hoje, quando a gente falou da questão da confiança da vontade, Emmanuel traz aqui é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O quanto a gente se esquece disso, né? A gente se deixa levar. A gente se deixa levar pela dificuldade, pela tempestade. A gente se deixa levar pela, pela falta da saúde física. A gente se deixa levar por tudo. E aí a gente esquece que a vontade e a confiança elas estão também dentro de cada um de nós e que como um músculo, né, ela tem que ser exercitado. Nenhuma planta cresce sem o sol e sem água e sem o sol. Então, é sobre isso, é sobre semeadura. Então, como que a gente vê a nossa vida retratada em todo esse evangelho do Cristo que passou com os apóstolos? A gente fala assim, mas eu não sou um apóstolo. Eu não tenho capacidade para ser. Mas todos nós somos discípulos desse Jesus. Então, a nossa vida, ela é que nem aquele barquinho, é que nem a mulher morroíza, é que nem a filha de Jairo, é que nem Lázaro, é que nem o cego Bartimeu. Quantas vezes a gente está cego durante a vida e a gente fala assim, e cego enxergando? Porque quando a gente fala assim, eu não tenho a minha visão física. E quando a gente tem a visão física e mesmo assim a gente quer ficar cego diante da vida, né? Então, esses processos de cura, esses processos de cura que cada um de nós precisa diariamente, depende de nós. Eu posso ir no médico, ele pode passar remédio, ele pode fazer tudo. E mesmo assim, eu não acreditar no efeito do remédio. A gente viu isso aí muito nesses dois anos e meio de pandemia. Acreditando em coisas ou desacreditando de coisas. Né? Então, a gente precisa de um pouco mais. Né? De olhar para dentro de si. E como disse o Henrique, né? o Henrique não, desculpa, o Marcelo, impessoal, intransferível. Então, o que, que tem de mim para sair? O que, que tem de mim para eu dar para Jesus para que Ele me ajude? Porque dEle sai toda hora coisas para nós. Ele está ali a para nós. Mas o que, que sai de mim? O que, que sai de mim a todo momento quando eu chego Jesus? Eu preciso disso. O que, que eu estou fazendo para me encontrar com Jesus. E essas foram as minhas considerações finais. Marcelo, você tem algo a mais?
1: Não tenho nada a acrescentar, Eu quero ouvir o Henrique finalizando aí pra gente. Isso
0: aí. Então vou Considerando...
1: deixar
0: com ele. As <risos> considerações então, finais dele.
2: Eu, eu escolhi um, um texto é, é, do livro Espírito da Verdade, Psicografia, do Chico Xavier, que é um
1: número um deste livro,
2: eu acho. É. Cara, eu acho e eu, e, eu e, e Meimei, né, tem tem uma, uma reflexão linda que é uma das mais bonitas que eu que eu já li e eu escolhi para fazer um encerramento hoje, né, como uma forma de prece e realmente assim é, é muito bonito e eu vou ler para vocês pedir licença para ler. É fazendo sol, capítulo 5, item 18... E o livro O Espírito da Verdade Amanheceste chorando Pelos que não te compreendem Amigos diletos Richaram contigo Nos mais amados Viste o retrato da ingratidão Aspiravas a desentrenhar O carinho nos corações queridos Com a pureza e a simplicidade Da abelha que extrai o néctar Das flores sem alterá-las E porque não conseguiste Queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recorda daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida afeição de nossos pais. São irmãos semelhantes a nós ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhe restaurem as energias do corpo enfermo ou a palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não percas o tesouro das horas na aflição sem proveito. Pode ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem desalentados ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria, aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida, e encontrarás, mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que não te amam agora, amando-te muito mais por te buscarem a luz no instante do entardecer. E É como você falou, né, Alessandra? É a gente saindo de nós, não é? É é é a gente então, né? Fazendo esse caminho o Cristo nos dá e nós então doamos as virtudes, né? Saindo de nós as virtudes.
0: Que lindo! Graças é lindo. a Deus por essa mensagem, Meimei. Realmente é maravilhosa, é né? Lindo demais, é um né? doce de criatura, linda, maravilhosa. Então, o Henrique disse para a gente lá nos bastidores que essa prece, né, que o texto ficaria como uma prece de encerramento. É isso, Henrique? Você quer fazer ainda uma prece no momento ah, eu final? Eu acho que essa é uma...
2: prece é um convite né, de todos nós né, a seguir o nosso mestre. Né, porque outro dia, até numa live, eu ainda estava comentando. Né, eu falo, você falou aí de, de Jesus, eu falo... Você imagina essas pessoas que conheceram fisicamente Jesus, o governador espiritual do planeta, que há meio bilhões de anos já era o Cristo, né? participando do projeto Terra. Né? Você imagina né? o que é isso, ter conhecido fisicamente, ouvido ele falando. Né? Hoje a gente o conhece pela mensagem, pelo exemplo, né? e é o nosso mestre, nosso guia, né? mas ter podido ver Jesus e ainda assim não crer é um negócio impressionante. Né? Mas eu acho que essa é a prece de encerramento, que é um convite a todos nós, né? sairmos de, de nós né? em direção aos nossos irmãos, né? é, é, é... porque essa é a grande mensagem do Evangelho de Jesus, né? o amor, né? o amor ao próximo.
0: Henrique já me deu um gatilho, né? Falar de Jesus é uma coisa impressionante. Tem uma menina, uma pessoa que está aqui no chat que fala assim, Alessandra, você é tão vítima de Jesus? Isso já dá vontade até de fazer um outro estudo, um outro programa que é isso. Jesus é. Eu fico pensando quanto que a gente perdeu de oportunidade tendo Jesus na Terra. Eu fico pensando em mim, Alessandra. Será que eu perdi a oportunidade naquela época de é. estar com Ele, né? Mas enfim, isso é papo. Papo que rende, isso é papo para café a mais de metro, para mais de dia. Então, a todos vocês que estiveram conosco aqui hoje, uma gratidão imensa. Uma gratidão imensa a Marcelo, a oportunidade de ter conhecido o Henrique. Gratidão, Henrique. Prazer, é todo meu. A vocês que estiveram aqui, um sábado de muita luz, de muito Jesus. Não Jesus lá longe, no céu, sentadinho na nuvem, mas Jesus do seu lado, te abraçando aquele conforto e te dando tudo aquilo que você precisa nesse dia e que vocês não esqueçam curtam bastante o sábado, aproveitem com a família, com os amigos mas amanhã, sete da manhã, estaremos aqui mais uma vez, num domingão do Café com Evangelho um beijo no coração de vocês
1: um isso